0: Всем привет друзья мои, Уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Армейн Гринвич. Сегодня по вашей просьбе постараюсь дать комментарий по той проблеме, почему Штаты выходят из Всемирной Организации Здравоохранения. Да, действительно, Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из Всемирной Организации Здравоохранения, тем поставив определенную публику у нас в такое недоуменное положение, потому что мы любим, значит, как-то ссылаться на ну, определенные, мы, когда говорим мы, определенные круги, кстати, не только в научном, не только в медицинском мире, так скажем, и в определенном истеблишменте, вот то, что там на Западе так, на Западе эдак, вот сказала, я тоже решу этим, да, ну, как такая высшая инстанция. Или в Америке решили, что надо делать так, значит, это институт в последней инстанции, и, значит, обсуждению не подлежит. Она, как мы видим, один из толпов такой вот, так скажем, западного понимания мира, как Всемирная организация здравоохранения, которая далеко не всегда таким была, находится под мощнейшим ударом. То есть, если вы сейчас говорите, знаете, вот ВОЗ говорит это, ВОЗ говорит другое, почему же тогда штаты выходят из ВОЗ? Значит, виновата ли во всем всемирная организация здравоохранения в этой коронавирусной истерии, в этой коронавирусной панике или нет? Давайте попытаемся разобраться. Но дело в том, что формат вот этих передач и уголок доктора, он не предполагает какой-то, если, конечно, я не разговариваю со специалистами, с врачами или со студентами, какой такой большой формат обсуждений, это где-то максимум 15-20 минут, плюс минус 5 минут, Понятно, что уложить за эти 20 минут, 25 минут ну, практически невозможно. Но все-таки давайте мы подумаем, что же случилось. Действительно, Трамп об этом заявил. Конгресс получил уведомление, что президент ну, Трамп официально выходит из состава Всемирной организации здравоохранения в разгар вот этой пандемии. И э, понятно, что значит, Трамп у нас республиканец, демократы тут же обрушились на, на, на него с критикой, и этот э, старый значит, э, политический деятель, который, по идее, должен смотреть своих внуков, а не претендовать на пост президента, как Джо Байден, сказал, что первое, что он сделает, если он переизберется, а он не переизберется, чтобы они не делали, эти демократы, то значит, он вернет. США, ЛОНО, СМИРОНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ здравоохранения. Ну, оставим политические значит, дебри, ну это не дебри, вернее, вот эти все нестыковки, мягко говоря, конфликты между демократической и республиканской партией, которые уже переросли по большому счету в гражданскую войну. Посмотрим, что же произошло на самом деле. И вот 29 мая, то есть всего там 10 дней тому назад, Вашингтон намерил, выставил, сначала заявление было о том, что он прекращает отношение Всемирной организации здравоохранения, но надо было дать какой-то повод, то есть, как-то объяснить эту причину. А причина была такая, значит, ну, официальная причина, которая озвучивается. Поскольку руководство, то есть руководство Всемирной организации здравоохранения отказалось от проведенных преобразований, на которые настаивала администрация США, Но здесь намекается речь на коррумпированность этой организации. И при этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под полным контролем Китая. И вот э, власти Китая, Китайской Народной Республики и руководство ВОЗ не приняло надлежащих мер в связи с распространением вот этого нового коронавируса. Ну, как во всем, что говорят политики, есть правда, полуправда и полная ложь. Значит, давайте мы все-таки разберемся, что здесь к чему. Значит, что касается коррумпированности. Организация Всемирной Всемирного как ВОЗ, она создавалась в 1948 году, как составная часть, значит, ну, такая очень составная часть, важнейшая часть Организации Объединенных Наций. То есть это понятно, что в ее организации деятельное участие принял Советский Союз сразу после разгрома Гитлеровской Германии и, значит, Японии. В 48 год и ВОЗ взяла на себя ответственность вот за международную классификацию болезней. Начало было очень хорошим, очень правильным. И, снова скажу, деятельное участие, потому что ВОЗ тогда был и по большому счету продолжает свою деятельность на благо человечества, был это благодаря тому, что, для, для того, что в участии, с формированием значит, Всемирной организации здравоохранения деятельным участием принял наш Советский Союз. Значит, первое, что было сделано, это программа по международной классификации болезней. После вот этого разнобой болезней который существовал в мире до этого, значит, начал приходить какую-то в единую квалификацию, классификацию. И страны, которые участвовали в ВОЗ, участники в ВОЗ, ну, а это все... ВОЗ это все те официальные участники Организации Объединенных Наций. То есть ВОЗ это составная часть Организации Объединенных Наций, вы не можете быть членом ВОЗ, не будучи членом Организации Объединенных Наций. И начались значит, все значит, мировые государства, да, не только державы, начали значит, подводить свои классификации под, значит, по классификации общепринятые классификации. Также начал поступать и наш Советский Союз, но да, там, ну, там были разные классификации, но сейчас не суть важно. Но то, что вот такой эталон водился подхода к болезням Это очень здорово, очень правильно Резко изменила подходы К организации здравоохранения Кроме того, в 52-м, 54 Начались борьба, Да, начались борьба, целые виды борьбы С различными тропическими заболеваниями Тяжелейшими заболеваниями Скажем, как ликвидация Тропической гранулем Она полностью ликвидирована, но ну, практически, насколько я знаю уже, значит, началась эта программа в 52 и в 64 году была завершена. Значит, борьба с онхо так называемой, личной, личной слепотой, тоже страшным заболеванием. В семьдесят четвертом году ВОЗ объявил о том, что, что это заболевание практически уже, ну, не то что ну, селилось к нулю, но резко-резко снизилось. Дальше идет программа 70-х годов, и Советский Союз опять же в этом деятельном участии принимал, кстати, всем тем антипрививочникам. Да, значит, что была приведена в какой-то стандарт расширенная программа иммунизации и обеспечения доступа к основным вакцинам для детей. Тут понимаешь, что значит, вакцины далеко не всегда очень дешевые. И вот была программа, которую она до сих пор найдет по тому, что массовая иммунизация детей, что очень правильно, то есть прививки, да. Затем появился через год, в 1975 году, Всемирная организация здравоохранения перечень основных лекарственных средств, которые необходимы, то есть тот необходимый минимум, который важен. Не будем забывать, что именно Советский Союз и в плане основная, составная часть, одна из составней, таких главнейших частей Организации здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения приняла участие в полном ликвидации такого страшного заболевания, как ОСПА. Полностью. К 1979 году э, ну, Оспа исчезла из планеты. Ну, и, ну кроме лаборатории, конечно. Ну, Позди чтобы она оттуда вышла. Э, в 1978 году значит, появляли, начали появляться первичные медико-санитарные значит, стандарты и так далее. Так далее, так далее, так далее. Значит, и полиомелит, кстати, да, начал с реализации полиомелита, началась борьба с, с табаком. Все это было бы здорово, если бы не, увы, и развал. Советского Союза, что привел значит, к тому, что вся система медицинской помощи, в том числе организация здравоохранения, начала перетерпевать серьезные пертурбации. Значит, объединять э, и Всемирная организация здравоохранения, в том числе, попала под сильнейшее влияние значит, международных, э, так скажем, финансовых центров. Тут и фармакологические гиганты, тут и целые фонды здесь очень богатые университеты, исследовательские центры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И действительно, значит, и понятно, что эта организация, значит, стала, ну, то, да что коррумпирована, то есть там нет такой международной организации, которая не коррумпирована насквозь. И это все известная, это известная вещь, да, и вот эти все исследования, которые проводятся, увы, ах, значит, после того, как Советского Союза перестал существовать а в мировой системе, которую, как бы мы ни называли либерализмом, капитализмом или ни, 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 ничем иным, где на первом месте стоит значит, финансовый достаток, то есть если у тебя есть финансовый достаток, ты все, если у тебя нет финансового достатка, нет средств, ты ничто. Поэтому в системе ценностей, которая на первом месте стоит, Банальная маржа Выгода, понятно, что Начало все извращаться, в том числе и Всемирная организация здравоохранения Поэтому обвинять эту организацию в коррумпированности Это, знаете значит, Как я не знаю, бандит Обвиняет вора в том, что тот видите, Не соблюдает какие-то бандитские законы да, Друзья мои значит, Все мировые, все крупные да они крупные, любые культурные, спортивные, я не знаю, любые организации, пусть они входят в Организацию Объединенных Наций или нет, они так или иначе коррумпированы. Находятся ли они под контролем всемирных каких то таких финансовых центров, однозначно. Однозначно. Но, если мы только скажем об этом, скажем об этом, вся эта история ФИФА, да, футбольной федерации, да, или там для, для федерации, там, чего только там не говорится, да? Для тот же с Гибрезиос тоже не ворился в пушку. Все это все знают, все знают, но продолжают говорить. Все знают, что это организация, как и все, я снова скажу, организация коррумпирована, И это не новость, <coughs> и это никуда не уйдет. Снова скажу, если система ценностей выставлена в денежном эквиваленте, то понятно, если у тебя все стремятся к этому денежному эквиваленту. Но здесь следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, что все-таки понятно, что речь идет именно о коронавирусе, но коронавирус здесь идет скорее не причиной, а повод. Как мы видим, президент США обвинил именно Китай в том, что он, вы подмял под себя такую марионеточную организацию, как Всемирная организация здравоохранения, потому что американцы считают, свободными только те организации, которые подмяты под них. Все, что не под них, это, видите ли, не свободные организации. А то, что ВОЗ тоже малянеточная организация, это однозначно. Но здесь мы все-таки обратим внимание, я уже много раз на эту тему говорил, но все-таки еще раз обращу ваше внимание, что, с чего все началось. Да? То есть вот обвинение Китая в том, что он здесь не предоставил информацию, ВОЗ не был готов к этой эпидемии и так далее. Снова скажу, наполовину правда, наполовину не так. То, что эта история с коронавирусом, это самая, ну так ладно, скажем, одна из самых позорнейших страниц в истории ВОЗ, которая может поставить на ней жирную точку. Кстати, вполне возможно. Если Америка вышла из ВОЗ, состояние значит, существования ВОЗ вообще стоит под большим вопросом. Зачем она тогда нужна? Когда одна из мировых сверхдержав, хотим мы того или нет, но один из видов, если не лидер значит, в разработках по медицине, если выходит из ВОЗ, то зачем это вообще организация нужна. Значит, нас мы поняли, но давайте мы сейчас посмотрим, что же произошло. Давайте мы, сейчас у нас уже июль месяц, мы близимся к середине июля, давайте мы все-таки на 7 месяцев посмотрим назад. Ну Те, кто помнят что-нибудь, да, у кого не совсем телевизор выбил последние остатки мозгов, давайте вспомним, что же происходило. Значит, к концу, значит, 2020, то есть 2019 года и к началу 2020 года началась вот вся эта история с коронавирусом в Китае. Ухань, помним, да, вся эта история с Уханью. И а тогда да, овозит мало кто говорил, но все обвинения, все обвинения со стороны американцев, причем далеко не со стороны Трампа. Я хочу обратить на это ваше внимание, чтобы было понятно, да? потому что когда говорят Соединенные Штаты Америки, да, вот подозревают, подразумевают какой-то такой мощный конгломерат. Вот далеко не так, далеко не так. И вот начали определенные круги в Штатах. Значит, ну, довольно на высоком уровне, но не на самом высоком уровне, значит, начали обвинять в Китае во всех смертных грехах. В том, что, во-первых, значит, Китай не справляется с коронавирусной инфекцией. В том, что, значит, скрывается вся правда от китайского, то есть китайское руководство скрывает всю правду от, значит, от китайского народа. То, что начали рассказывать всячески там невероятные истории, что там где-то главврач умер, да, и э, чуть ли не то хоронят, хоронили его тайно, потому что, оказалось, что врач нигде, нигде не умирал. Той врач, который впервые якобы выявил эту болезнь, умер, да, царство ему небесное, если он действительно умер, вот там началась вся вот эта э, такая кампания, очень сильно напоминающая все эти значит, попытки цветных революций, которые во многом проходят успешно, как мы видим, по всему миру, о том, что видите ли, значит, руководство Китая не справляется, во-первых, скрывает от своего народа и от всего мира правду это был конец декабря можете посмотреть все здесь кто интересуется да и вот даже была такая фраза она мне очень запомнила что китайский народ заслуживает лучшего руководства видите ли американцы очень сильно обеспокоились Значит, руководство там, демократическими ценностями и вот такими да вот я не знаю тем что вот не могут заснуть Некоторые люди, некоторые господа в Америке, потому что, видите ли в Китае плохое руководство. А то, что в Саудовской Аравии творится, для них это Божья раса. Ну да ладно, в общем. Китай, в чем долгое время не мог понять, что, что, что такое, в чем, что, что случилось. И он значит, говорил, что, друзья мои, ну, да, коронавирусная инфекция, инфекция, как каждый год, каждый, ну, если не каждый год, то каждые два, максимум три года возникает какие-то волны. Они обычно такие идут из эндота Китая, там распространяются по всему миру. Это касается и гриппа в том числе. Это да, известная вещь. И не надо так беспокоиться, заболевания, как заболевания, да, ОРЗ, ОРВ, может быть. Такой, не, не, контагиозность под большим вопросом. Кстати, до сих пор спорят про контагиозность, то есть зараз, заразность этой инфекции. Это, конечно, далеко не корь, далеко не ветрянка, да? то есть не, не ветряная оспа. Да? Но в любом случае контагиозное заболевание. Начали проводиться исследования. Китай делал такие круглые глаза, говорят, что, 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 что за такой шухер. Так да? что непонятно. Не Смерти в самом худшем случае 2%. Бояться этого не стоит. И все свои данные он честно выкладывал в Всемирную организацию здравоохранения. Ну, Делал достижениями, Кстати, он мог это и не делать. Это рекомендации. Но он все это поступил очень честно. Все это выкладывал, говорил. Первое время действительно он не понимал, что происходит. Сделал такие вот выражения лица. Говорит, ну, друзья мои, успокойтесь. "Ну, Да, инфекция, инфекция. Сто раз за это сто лет были такие инфекции. Не такая страшная эта инфекция. Но нет... Маховик, значит, раскручивался наверное, по системе, по механизмам цветной революции. Нет, нет, в общем вся правда и так далее. Вы не скрываете всю правду. Там трупы валяются значит, на улицах Китая. Да? И ну, надо понимать, что для Китая, для Соединенных Штатов Америки враг номер один. Это далеко не Россия. Это не, не Аль-Каида, это не, 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 не Хизболла, не Талибан. Это именно Китай. Китай со своей чудовищной, как кажется, Кита американцам ну, для кого-то чудовищная, для кого-то просто мощь Значит, Он представляет собой Самую большую угрозу такого доми- Абсолютного доминирования э, ну, Китай довольно быстро понял Что к чему происходит да, И э, изменил тактику защиты И перешел на такую, тактику айкидо То есть он использовал удар противника Против самой системы Так скажем Нападений, нападок обвинений, свой адрес. Он сказал: да, друзья мои, вы абсолютно правы, потому что коронавирус это совершенно чудовищная, страшная инфекция, которой мир не ведал. Вспышка этой инфекции находится в Ухане. Вухань на, на минуточку это 18, там, чуть ли не 20 миллионов человек, вся агломерация. Всю эту агломерацию он закрыл наглухо, так, ввел карантин, жесточайший карантин. Ну, да, вот, вы советуете вводить карантин, будем вводить карантин. Вы же говорите, что надо вводить в карантин. Вот мы будем вводить в карантин против хостового респираторного заболевания. Может показаться смешным, но мы так и сделаем. Закрыли, очень жесткий был. Я снова скажу, тот карантин, который вел Китай, никто в мире сделать не может. Я еще об этом говорил еще в январе, феврале месяце в интервью, которое давал. И сейчас снова скажу, что такой карантин, который вел Китай, никто ввести в мире не может, не может, не может. Все остальное, да, это такие, знаете, потуги на введение карантина. Потому что потуги. Жестко был закрыт, значит, заваривали, значит, двери в подъездах, да, еду доставляли через вот эти краны, все эти люльки, да, и люди находились в ужасе где-то два месяца. Ну, так было, была практически эта коронавирусная инфекция. Но ну, Китай прекрасно понимал, что эта инфекция выйдет за пределы Китая. Она не могла не выйти. Но вся информация предоставлялась однозначно Всемирной организации здравоохранения. И снова скажу, что все эти данные, которые мы имеем сегодня, они практически совпадают один к одному к тому, что нам говорил Китай в январе, феврале, в декабре, январе, феврале месяце. Ну, в ну, то, что я владею этой информацией. Я и тогда говорил, и сейчас говорю, что, значит, ну, не, не думаю, что сам, само высшее руководство США это дело. Вот это все аффилированные, значит, организации с крупными финансами значит, хотели свалить с Китая. Трамп как-то не хотел использовать этот механизм, ну, напрямую не хотел но значит, ну не получилось свалить с Китая, теперь решили свалить Трампа, сами сами американцы то есть та часть, так скажем, которая готовится к выборам, решили использовать, значит, вот этот бумеранг, значит, ну не бумеранг, все-таки я считаю, что это бумеранг, да, ну, называйте дубиной, против своего собственного президента, потому что надо понимать все, что вот эта гражданская война, и не что иное, что это как гражданская война, потому что вот это, скажем, те беспорядки, которые происходят сейчас в штатах это по большому счету Понятно, откуда идет эта волна, внутренняя волна США, да, и хотят свалить Трампа. Я более чем уверен, что они свалят, хотя всякое может быть. Начали бить по Трампу. Начали бить по Трампу, ну, понятно, что ВОЗ находится под, снова скажем, как все мировые организации, подоходят под мощным финансовым давлением. Вот этих, я даже не знаю, как элитных структур, что ли, да, и... Америка хлопнула дверью перед Всемирной Организацией Здравоохранения. До этого было ЮНЕСКО, сейчас ВОЗ. Я думаю, вообще и НАТО будет скоро закрыто, прикрыто. Ну и так далее. Но я хочу показать всю эту цепочку, чтобы было бы понятно. То, что ВОЗ дискредитирует, то, то, что Китай был честен, ну, настолько честен, насколько полагается в мире, в современном мире. Это однозначно. То, что, значит, ну, не может президент Соединенных Штатов Америки сказать, что, что ВОЗ находится под управлением, скажем, тех структур, которые, собственно, находятся и в США, главная часть, так скажем, в глосаксонском мире, то, что говорится. И вот все эти прогнозы, которые шли от Всемирной Организации Здравоохранения, вернее, под шапкой, так скажем, Всемирной Организации Здравоохранения или под зонтиком, как говорят, любят говорить, под амбреллой, ВОЗ или вот аффилированных с ВОЗ структур, да, вот это нагнетание паники чудовищной, чудовищной паники. Мы видим, скажем, что происходило в Италии, да, когда говорил молодой человек о том, что у него там сестра умерла. Показывали сестру по телевизору, да, которая, молодая женщина, которая бы умерла от коронавируса, почему-то она лежала в гробу, да, и никто не приходит, ее не убирает. Потом не собирай, потом звонил куда-то, потом почему-то пришли люди. Почему она лежала уже в гробу, непонятно. Потом пришли люди с какой-то похоронной службой, не спрашивая, что как к чему, и отвели ее на Потом я специально смотрел за этим репортажем. Тогда были сводки по Италии смертности по коронавирусу. Ни одной молодой женщины, умершей от коронавируса, тогда не было. Ни одной. Затем показывали, помните, вот эти все истории с вывозом. Трупов, да, в спайных, запаянных гробах, не знаю, что. Потом оказалось, что часть этих, всех этих съемок, во-первых, было в Испании, по-моему, после какой-то катастрофы, по-моему, то есть землетрясение и наводнение было, уже не помню. А второй момент был том, связан с тем, что значит, страна находилась в этом идиотском карантине, и все маленькие вот эти похоронные службы были закрыты, было, решено, решено, было принято решение о централизованных значит, моргах. Ну, понятно, что если в большой стране морги централизованы, то есть будет, будут ее очереди. Ну и так далее. И там показывали в той же Италии, значит, клинику, где, значит, лежа, на полу лежали люди, с, якобы с коронавирусом, и причем большая часть их были молодые и стонали. Дорогие мои, значит, стоял стон, вой, человек больной пневмонии стонать его значит, так не может. А уааа, да, что он стонет? Вот такие, знаете, вот белые каски. Но сейчас много продолжать до конца. Значит, очень долго рассказывать. И понятно, что Трамп об этом всем говорить напрямую не может. Ясно, что вот эта паника искусственно-искусственно нагнетается. И Китай, который нанес удар, действительно, Китай нанес удар, но это был ответ на удар. Но в чем история, в чем, в чем загвоздка всей этой проблемы в том, что, что готовят нас, нас по, якобы к второй волне. Вот, вот тот же Теодерос Гебрезиус, да, вот, где он здесь написал у нас Пик пандемии коронавируса вот этот еще не достигнут. Вы знаете как, вспышка ускоряется, мы еще пока не вышли на пик эпидемии. Вот постоянно, постоянно, вот знаете, вот такое карканье, да, во-первых, это позор, что объявили историю с коронавирусом пандемии, это просто позорная веха, да? эти цифры даже на эпидемию не тянут. Но, ну, допустим, все эти цифры, которые предоставляются, они правильные. Ну, хорошо, ладно, это все-таки основной показатель смертности. Так вот, если мы посмотрим те же данные, хотя очень спорные эти данные по Волдометру, мы увидим, что пик смертности, во всяком случае что касается северного полушария, пал на 17 где-то апреля, то есть 3 месяца тому назад. То, то, что распространяется инфекция, это, ну, во-первых, распространяются методы диагностики. Это мы все знаем. Смертность как была, так и она и осталась на тех цифрах, которая была, была в самом начале. То есть летальность, да, как бы определяете летальность, то есть количество заболевших и количество умерших. И вот в конце концов мы постепенно, постепенно подходим к тем 2%. Почему так надо говорить о том, что вспышка эпидемии, она еще мы даже не, пошли, не подошли на пик. Если мы смотрим даже вот данные, на, которые предоставляет вот этот волдометр, это, по-моему, журнал Ланса предоставляет, пик был на 17 апреля, потом начал спускаться сейчас, определенное плато, но это плато идет. Uh, uh, уже из-за то есть вот такое, да, высокие цифры, но на, так, в виде плоту из-за того, что Южная полушарие подключилось. Кстати, о чем я говорил? Надо мной насмехались некоторые товарищи. Южная полушарие подключилась Там у них сейчас осень, то есть уже зима, по большому счету, да, разгар зимы. Июль у нас это где-то приблизительно что-то вроде января для южного полушария, но это пик заболеваемости. Сезонный, как сезонный гриб, так и сезонные это, это проблема. Ну, буквально каждый день мы там, ну не каждый день, хотя бы раз, две, значит, раз в неделю слышим какие-то жуткие прогнозы от Всемирной Организации Здравоохранения о том, что у вот, там люди, вот эти же Фаучи, да, это тоже в Штатах, кстати. И Кстати, очень интересная разборка из Кургиняна. Рекомендую обязательно это посмотреть по коронавирусу. Сергея Романовича Кургиняна. Это он не врач, но дает да, очень интересную и правильную аналитику. Вот это же Фаучи в Штатах, да, или вот э, мы посмотрим... Данные вот по Англии, да, вот этот Фергюсон известный, который говорил, что будет сотни и сотни тысяч людей будут умирать в Англии, чуть ли не полмиллиона должно умереть, если мы посмотрим данные, сейчас просто я не помню, там, по-моему, 50 тысяч и нет. Даже да. если мы возьмем вот эту цифру 500 тысяч умерших, которые, царствие всем небесное, которые умерли от коронавируса, такие непонятные, с коронавирусом и прочее, да, это все эти цифры даже до сих пор уже месяцев прошло, не дотягиваю до показателей смертности гриппа. А гриппа, как известно, это 650 тысяч людей в мире. Я думаю, что, конечно, все-таки эти цифры да, да, ну, нагонят коронавирус и обойдет, возможно. Но в любом случае мы видим, что это паника, которая наметалась невероятной. Это идиотские карантины, это идиотские масочные режимы, да, вот абсолютно дебильные, да, что надо ходить на улице в маске. Да, вот я, да, вчера да, это было... Вот. Группа ученых призывает ВОЗ это Euronews, признать, что коронавирус передается по воздуху. То есть группа ученых призывает ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху. Есть, люди в панике, им кажется, что где они не находят, значит, как газ распространен этот вирус. Друзья мои, это воздушно-капельный путь передачи респираторных заболеваний известен студенту медицинского университета с третьего курса. А, это же ну, на то и носят маски, якобы. Да. При, признай, значит, признайте, группа ученых требует от ВОЗ, чтобы они признали, что передаются по воздуху. А как же должно передаваться? Респираторные заболевания передаются воздушно капельным путем. Как еще передавать? все эти истории, сейчас я, это можно великое множество передавать, это позорнейшая страница, ну, скажем, Позорнейшая страница ВОЗ связана с этим коронавирусной истерией, с этой коронавирусной паникой. Значит, помните, мыли как, как да, Китай тоже да, был молодцом так, подхватил значит, и мыли на улицы какими-то дезинфицирующими веществами друзья мои коронавирус вирус не может жить на полу на, на асфальте да, да еще в жару Это, Я не знаю тогда была еще зима осень весна была но еще куда-нибудь но ну, вирус не может жить вне Хозяина Это Невозможная вещь Зачем надо было значит, дезинфицировать улицы Тоже великая великая тайна сия есть Или скрытия не проводилось Сейчас говорят, что начали проводить скрытие Ну и так далее Так что будем понимать, друзья мои Что, значит, Всемирная организация здравоохранения значит, Несет очень часто пургу К великому-великому моему сожалению к сожалению всех значит, Людей, которые к этому причастны значит, К медицине Ну Это все отголоски развала Советского Союза. Всеверное Азиасовое здравоохранения давно перестало заниматься здравоохранением. Но занимается черт знает чем. Так что в этом плане Трамп прав, но лукавит, когда говорит о том, что это Китай и прочее с ним. Ну, Китай тоже, конечно, не не ангелы без крыльев. Каждая страна преследует свои собственные интересы. Так что я призываю вас, друзья мои, как-то оценивать эту ситуацию. Извините, что я так долго говорил, но я думаю, что эта вся ситуация, вся эта история, наверное, будет все-таки интересна тем, кто ну, более спокойно смотрит на новостей и как-то способен к анализу. Там еще, конечно, много переводить, много много примеров дикости, абсурдности того, что якобы все страшно, все плохо, все так далее. Но, как говорится, пророк узнается потому как сказано в Библии, случаются ли его пророчества. Если его пророчества не случаются, значит, это не пророк. Если предсказания специалистов о сотях сотнях тысячах, многомиллионных жертвах в течение первых двух месяцев, да, и, помните, эти больницы на свежем воздухе, что готовили, стадионы, не срабатывают, значит, понятно, что это кому-то нужно. И понятно, что нас готовят, значит, к тому, что, что вот мы нашли какое-то средство, потом это средство, значит, вакцина, которая будет всех лечить, я уже говорил на эту тему, да, не надо дискредитировать специальность врача, да, все-таки это благородная специальность. Ну да ладно. Всего вам доброго, друзья мои, простите за некоторый сумбур этой передачи, до новых встреч.